0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito inicio de semana desde el Templo de Pochagüisco. Después de celebrar esta semana el Corpus, yo creo que ustedes estuvieron muy al pendiente de la fiesta del Corpus. Les invitamos a que nos sigan acompañando en estas transmisiones que hacemos diariamente para todos ustedes, acompañado de estos lectores, de estos monaguillos y de toda la gente que me ayuda. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen donativos a través del Super Chat aquí en YouTube. Bienvenidos. tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a Pochagüisco en esta celebración que estamos haciendo para todos ustedes. Hoy, en este inicio de semana, como todos los días, vamos a pedirle a Dios por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Cuba, esa isla hermosa que muchos de ustedes conocen. Yo no he ido a Cuba pero vamos a pedir por los cubanos, cubanas que nos ven ahí, en la isla, o nos ven en Estados Unidos, principalmente en Florida, que es donde más cubanos hay. Pedimos por todos ellos, ese país tan sufrido, tan metido en muchos problemas de muchos tipos, pedimos por Cuba para que sea un país próspero. Esperemos que pronto y algún día pueda haber democracia en ese país y pueda vivir un pueblo como vive cualquier otro, con democracia verdadera. Vamos a pedir por los cubanos y vamos a pedir también hoy por una diócesis. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Ciudad Juárez, allá en la frontera de Chihuahua. Eh, vamos a pedir por su obispo, don José Guadalupe Torres Campos. Que Dios lo bendiga al obispo de Ciudad Juárez, a los sacerdotes, y a todas las consagrados consagradas monjitas que viven allá. Vamos a pedir por los laicos, que son los que, los que ven la misa, realmente. Todos los que viven en Ciudad Juárez o van de paso o están alrededor de Ciudad Juárez. Que Dios bendiga a todas esas personas que nos ven desde ahí. Y también hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un oficio. Hoy vamos a pedir a Dios por todas las pollerías. Toda la gente que vende pollo crudo, rostizado, cocido todos los que los que matan los pollitos, los que los crían, todas esas personas que trabajan en granjas de pollo. Así que le pedimos a Dios mucho por ellos y por todos nosotros. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidamos de perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre, el Espíritu de paciencia y de caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del Segundo Libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanazar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante tres años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en, en Jalá junto al Jabor río de Gozán y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo, «Enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas». Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres que no quisieron obedecer al Señor su Dios, despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solamente quedó la tribu de, tribu de Judá. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor y sálvanos Señor, y sálvanos Dios nuestro nos ha rechazado nos has deshecho estabas enojado pero ahora vuélvete a nosotros escúchanos Señor y Salva. has sacudido la tierra la has agrietado repara sus grietas porque se desmorona hiciste sufrir un desastre a tu pueblo nos diste a beber un vino que nos hace temblar escuchamos Señor y tu Señor nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. ¡Sí! La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No juzguen y no serán juzgados Porque así como juzguen los juzgarán Y con la medida que midan los medirán ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo y luego verás y luego podrás ver para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando a mí me toca confesar, una de las cosas que me doy cuenta es que las personas nos confesamos repetidamente de los mismos pecados. Y como que a muchos de nosotros nos hace falta uno de los pasos de la verdadera confesión. Cuando ustedes fueron al catecismo, cuando eran unas bebés, unos bebés... Seguramente sus catequistas, una pregunta de un examen fue ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? ¿No? Y aunque hoy se llama de otra manera psicológicamente hablando La iglesia lo hace desde hace mucho tiempo Esto se llama la autocrítica Y autocrítica es revisar mis defectos los míos primero. ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? Son cinco pasos. Esto se los he dicho muchas veces en muchas misas y espero que me hagan caso, por eso lo repito, porque esto es fundamental. Un católico que quiere recibir la gracia de Dios como se debe, tiene que vivir y realizar estos cinco pasos cuando se va a confesar de lo contrario su confesión no es válida o no es completa número uno examen de conciencia de mi conciencia no de la mi prima o del padre o de la señora que ya lo estoy criticando yo porque son muy buenos para criticar al, al otro al ah el padre dijo ah esa monaguilla ah aquella catequista ah no es examen de mi conciencia. Revisarme a mí mismo. Número dos. Dolor de los pecados. Me duele. Me duele lo que hice. Me duele lo que dije. Ofendí a Dios con mi corazón y con mi vida. Tercer paso de la confesión. Confesión de boca. Voy me hinco y me confieso ante Dios teniendo delante de mí a un sacerdote número cuatro este es lo que casi nadie hace o nadie quiere hacer se enojan si les digo esto propósito de qué de enmienda enmienda viene de enmendar y enmendar viene como de remendar y remendar viene como de reparar y reparar viene como de regresar y regresar viene de regresar lo que no es mío ¿cuál es el propósito de enmienda? reparar el daño que yo hice eso nadie lo quiere hacer o casi nadie lo hace y por eso la gente aunque se confiesen y se confiesen y se confiesen y se confiesen, y se confiesen, y se confiesen si no reparamos el daño que hicimos, no queda borrado el pecado. Solo queda borrada la culpa personal, pero la pena temporal no. ¿Y cuál es la pena temporal? El daño que yo le hice a otro con mi pecado. Yo le robé su gallina a la señora y la privé de un caldo por mí, por ratero que soy. ¿Esa no me la sabía, padre? No, pues ya se la saben. Toda la gente que roba, que maltrata, que difama, que miente, que daña, que inventa, está dañando al otro. Y aunque se confiese, tiene que regresar lo que robó, lo que tomó, lo que dijo. De lo contrario, no queda perdonado su pecado. Ay, yo pensé que con confesarme se me perdonaba que le robé el rancho a mis hermanos, padre. No, tienes que regresar al rancho. Tienes que regresar al rancho. Así que lo que yo les quiero decir a ustedes es que el propósito de enmienda casi nadie lo hace. Pero quien no deba nada, pues esté tranquilo. Yo conozco personas entre ustedes que no le toman a nadie nada. Ni un centavo toman si no es de ustedes. Pues muy bien. No andan hablando de las personas, no dañan a nadie muy bien, entonces no tiene nada que enmendar porque ustedes no han hecho ningún daño. No se sientan mal. Y el último, el, el último paso de la confesión, a algunos también se les pasa. ¿Cuál es el último paso de la confesión? Cumplir la penitencia. Si no cumples la penitencia, haz de cuenta que no te confesaste. Así de sencillo. Así que, hermanos, ¿por qué les digo yo que, que, que tenemos que hacer un examen de conciencia que tenemos que dolor, que nos tiene que doler los pecados. ¿Por qué tenemos que confesarnos? ¿Por qué tenemos que enmendar? ¿Y por qué tenemos que cumplir la penitencia? Porque lo, lo, un buen cristiano es aquel que antes de levantar un comentario o una crítica contra alguien, primero se ve a sí mismo. Esto se llama autocrítica y no nos gusta. Es más sabroso criticar la vida ajena que ver mi propia vida o no es así mucha gente se divierte viendo aquí, allá ¿no? yo veo que hay gente que ve mis videos y me está criticando y yo quisiera un día grabarlos a ellos y subirlos a las redes para que los critiquen para que vean lo que se siente ¿conocen gente que le gusta que la graben? no, no les gusta no les gusta, pero sí les gusta estar viendo en internet bromas y burlas y criticar a las personas y decir, ah, mira, doña fulana ni se dio cuenta y la grabaron bailando. Pero es muy criticón y todos, todos vamos a pagar. Por eso hoy el Evangelio dice esto que dice, no juzguen y no qué. Y no serán juzgados. ¿Y qué es juzgar? ¿A quién le toca juzgar? Yo me acuerdo mucho, había una oración que me acuerdo que mi abuela una vez en mi cartera me metió una oración ahí, dobladita, me dijo. Esta oración la rezas, mi hijo, cuando vayas de viaje. Muy bien. Esa oración era la oración al justo juez. ¿Han visto esa oración ustedes? ¿Quién es el justo juez? Sí. Jesucristo, Dios nuestro Señor. Uh -huh. ¿Y los seres humanos somos justos jueces? Uh, no, somos muy diablos, somos muy malvados. Hay gente que tiene unas tijeras, unos dientes y unos ojos. ¿Sí las han visto ustedes o no? Hay personas aquí en Pochagüisco, como allá en mi pueblo, que desde que te ven salir de tu casa te echan unos ojos así. así. Hasta que das la vuelta, te dejan de ver. Si ¿Sí hay de esas señoras tecolotas aquí? ¿O tecolotes? ¿Cómo les decimos? ¿Que tienen esos ojos? Desde que te ven salir, te van viendo a ver con quién vas, con quién platicas, cómo caminas, dónde te paras. Si ¿Sí lo sé arremedar o no lo sé arremedar? Hay esquinas donde se sientan las tecolotas y los tocolotes, ahí muy sentaditos, a ver quién pasa, a qué horas pasa, con quién pasa. De hecho, yo conozco gente en mi pueblo que si voy ahí, les puedo preguntar de quién sea, me dicen santo y seña. No hay aquí de esa gente aquí en Pocha que son unas tecolotas y tecolotes. ¿Por qué somos así de feos? ¿Y por lo regular esa gente no tiene mucho que hacer? ¿Verdad que no? ¿O sí tiene mucho que hacer? Por lo regular no. Bueno, pues también hay algunas que ven la misa todos los días y son unas tecolotas y tecolotes que nomás están viendo cómo cantan los del coro, si se duermen los monaguillos, si el padre amanece peinado, despeinado, ojerudo, barbón y están criticando. Solo criticar. Ah, pero cuando les toca que los critiquen, ya no les gustó. Ya no les gustó. Ay, yo a veces, cuando respondí a WhatsApp, a más de alguna tecolota le, le puse en su lugar porque le dije, primero vea su vida, de usted. Y luego me dijo, yo no esperaba esa respuesta de un sacerdote. No, pero usted sí me puede a mí amolar la vida, ¿no? Usted a mí sí me puede amolar la vida. Y yo no le puedo responder nada que no le guste porque se pone muy mal. Pues el Evangelio hoy me da la razón y dice no juzguen y no serán juzgados porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán hay un dicho que dice que el que se lleva ¿qué? el que se lleva se aguanta y yo me acuerdo que yo en la escuela tenía compañeritos muy llevados pero cuando les tocaba empezaban a chillar como niños y iban a quejarse con el maestro y con la, su mamá es que me dijo es que me aventaron ay, ay, ay. pero ellos también habían dicho y habían aventado así que el que se lleva se aguanta el que juzga será juzgado así que señora usted que es muy mirona usted señor que es muy criticón de la vida ajena de otros de otros pues prepárese porque el que se lleva se aguanta y el que critica será criticado y será medido con la misma medida que use esto está en la palabra de Dios así que si usted no quiere que la juzguen si usted no quiere que la midan pues no mida y no juzgue el pecado ajeno no lo hagamos Dejémosle a Dios lo que le toca hacer Dios. Nosotros no somos dioses. Somos simplemente criaturas de Dios en este mundo. Y no somos ni tenemos la medida para juzgar a nadie. Porque a veces nuestra vida es peor que la que estamos juzgando. Somos peores. Hay un dicho muy feo, pero que es muy cierto, que dice así dice que la zorra no se ve su cola a veces estamos muy coludos y andamos criticando la cola de otros y nosotros en nuestra familia tenemos una cola muy larga no llevamos una vida íntegra no somos personas como las que criticamos y casi siempre el que critica mucho a otro en el fondo es envidia entonces tenemos que moderar mucho nuestra lengua, nuestros ojos y tener un poco más de comprensión, porque el otro no sabemos la vida que lleve o los problemas que tenga. ¿Mm? Tenemos que tener un poco más de cordura y de entendimiento y detenernos y pedirle a Dios la paciencia para soportar los defectos de otros. Y luego dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que llevas en el tuyo?, ¿con qué cara le dices a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga que tienes en el tuyo y podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Esto es muy común y muy fuerte. Debemos de entender, hermanos, de verdad se los digo, que muchas veces los defectos ajenos son menores a los defectos propios. Y que llevamos una vida muy, muy tranquila, criticando a medio mundo. Yo conozco gente que su vida es criticar. ¿Eh? Su vida es criticar a medio mundo y hablar mal de los demás y criticar los defectos ajenos. Yo les invito a ustedes que debemos de entender mucho cuando vemos a una persona por la calle, con ciertas actitudes, con ciertas dificultades y debemos de comprender más que juzgar. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente lo que esa mujer está sufriendo. No sabemos por qué ese muchacho camina así. No sabemos por qué esa mujer se quedó sola. No sabemos por qué esa mujer es madre soltera. No entendemos qué pasó en la casa de esa persona que vive pobre. No sabemos por qué esa persona no se ha bañado. No tenemos la razón para entender por qué esa persona está enferma, por qué está tirada en una cama, qué le pasó o qué le hicieron. No sabemos por qué tantas cosas, ¿no? tantas y tantas y tantas cosas. Somos muy buenos para juzgar. Yo, a veces a mí me han, una de las cosas que me dolía, ya no me duele, es que me criticaban y decían, esa forma de hablar del Padre Arturo no es correcta. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hablar? Hablo blandito. Empecé a hablar blandito y dijeron: No, le falta valentía. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron a la escuela de un cuento del burro y la familia? ¿Sí se acuerdan ustedes de ese cuento? Que el señor llevaba a su burro, su esposa y sus dos hijos y se subió él al burro y la, los primeros dijeron: Mira qué desconsiderado. Se bajó, subió a la mujer. Mira, pobres niños. Se bajan, suben a los niños. Mira esos niños que gordos están, pobre del burro. Mira, entonces se subieron los cuatro al burro. No, pobre del burro, se va a morir con los cuatro arriba. O sea, que les voy a decir que uno nunca le va a dar gusto a la gente. ¿no? Uno nunca le va a dar gusto a la gente. Yo quisiera a esa gente que me critica aquí porque salgo en YouTube y que empieza a decir muchas cosas sobre mi persona sin haberme conocido porque algunos que hacen comentarios de mí nunca han convivido conmigo ni cinco minutos en su vida y espero nunca conocerlos y se atreven a hacer opiniones de mi persona y nunca han convivido conmigo cinco minutos y espero nunca verlos en mi vida Dios me ampare de esa gente envenenada y se atreven a hacer juicios fíjense nomás cómo estamos de envenenados yo quisiera a esa gente que dice es que el padre Arturo mueve mucho la mano es que el padre Arturo se le cierra mucho un ojo es que el padre Arturo sale despeinado no se rasuró. ya te quisiera ver a ti aquí ya te quisiera ver a ti aquí dando la misa todos los días tenemos dos años y tres meses dando la misa sin faltar un solo día enfermos como estemos aquí estamos ya te quisiera ver a ti dando la misa todos los días, aquí y con amor y con cariño y con respeto y con puntualidad y con ánimo alegre qué fácil es hablar para ti desde tu casa qué fácil es criticar a las que leen qué fácil es criticar a los que cantan a los monaguillos qué fácil es para ti porque no lo haces no debemos de juzgar el juicio solo le toca a quien a Dios y yo ya les he dicho que a la única cosa que yo le tengo miedo en este mundo ¿a quién es? ya les he dicho yo otras veces ¿a quién? al juicio de Dios a eso es al único que tengo miedo a ningún sinvergüenza que ande por aquí le tengo miedo a ninguno al que se venga le topo no le tengo miedo me darás un trancazo pero limpio no te vas no crees que te vas a ir limpio a ninguno de ustedes le tengo miedo a lo único que le tengo miedo es al juicio de Dios cuando me muera de ahí en más a ningún hombre sobre la tierra ni a ninguna mujer le tengo miedo. Solo al juicio de Dios. Porque Él sí me va a juzgar. Ustedes échenle muchas ganas, no juzguemos lo que no sabemos y valoremos lo mucho o lo poco que los demás hacen. Vamos a pedirle mucho a Dios por la gente juzgona. Que casi no hay aquí en Pocha, sí hay. Tecolotas y tecolotes sí hay. ¿Cómo los ven desde que salen de su...? Si sí, tienen por ahí alguna vecina... ¿Que se asoma por la ventana así poquito? Ya salió, asómate. ¿Eh? ¿Sí hay de esos por acá o no hay? Ay, Dios de mi vida, qué gente tan importona, ¿verdad? Pues vamos a pedirle a Dios por todos esos tecolotes y tecolotas que andan por ahí. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos. Padre, escúchanos.
2: Por la Santa Iglesia extendida de Oriente a Occidente, para que el Señor la mantenga firme y confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo. Roguemos al Señor. Madre. Por los que tienen autoridad en el mundo, para que, para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y en concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, roguemos al Señor. Amén. Por los que no desprecian a causa de nuestra fe y por los que persiguen a la iglesia, para que el Señor les conceda encontrar la verdad, roguemos al Señor. Amén por los que estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo y por aquellos por los que no, por los que no queremos orar para que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a todos en su reino. Roguemos al Señor.
0: Amén. Vamos a pedir por todas las personas que les han destruido su vida por chismes, por comentarios, por juicios. Que Dios les ayude a devolverles su vida y su dignidad, su buena fama a las personas que hemos criticado y que hemos, nos hemos burlado por su vida o por sus errores. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Aún este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y en el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo Donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, el Señor Santiago y todos los santos. Y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ponemos de pie. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de seguir esta misa todos los días. Yo me quedo impresionado y muchas gracias a los que me ayudan en la misa todos los días. Gracias por sus donativos, gracias por sus oraciones y gracias por su comprensión para todos nuestros a veces errores que cometemos. Vamos a, a darle gracias a Dios por este día que nos da, por esta semana que vamos a iniciar y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días, muy buen, bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.